0: A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, depois de termos encerrado ali a nossa classe única, ali a nossa série, né? As Obras da Carne e o Fruto do Espírito, ainda dá tempo da gente iniciar uma nova série aqui até o final do nosso ano e a série escolhida aí, Marcas de uma Igreja Saudável. Então, nós vamos a cada domingo estamos olhando aí para uma das marcas é, da, de uma igreja saudável, né? que vamos fortificar. Vamos levar a uma autoconfrontação, esperando que possamos crescer a cada dia, né, dentro do entendimento do que Deus espera de nós como igreja. Então, vamos ver como serão essas aulas, Fique em oração, sinta-se convocado para essa autoconfrontação pessoal que reflete né, na igreja igreja como um todo. né? Então, que Deus nos oriente nessa caminhada aqui. Vamos ter uma palavra de oração, então. Senhor, muito obrigado porque podemos refletir na Tua Palavra, refletir nos princípios estabelecidos pelo Senhor, nessa Tua Palavra que é verdadeira, que é santa, que nos orienta, que é a nossa razão de realmente ter uma vida alicerçada e, e, e orientada, Pai, nesse mundo de trevas, nesse mundo com tantas tristezas, inquietações. Nós não estamos desamparados. Nós agradecemos, Senhor, por este privilégio. Continua com, com cada um de nós, Pai, com cada um daqueles que tem se disposto a investir tempo para refletir na Tua palavra, cada domingo, apesar desse tempo aí de pandemia, de tantas coisas difíceis. Então, Deus, entregamos esse tempo nas Tuas mãos, cada um dos próximos encontros também, que Teu nome seja exaltado, glorificado através das nossas vidas, através desta igreja, Senhor. Assim oramos, pelo nome santo de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Então, nós seguimos aí já dez meses, onze meses praticamente, desde que nós chegamos aqui na igreja, né, na nossa igreja, na igreja evangélica Betel. E além de desafios normais que nós temos em qualquer processo de transição e adaptação, né, numa chegada a uma nova a um novo lugar, a uma nova igreja, além desses é, desafios normais, uma pandemia né, que acaba aí tocando a cada um de nós de uma forma é, a nos manter longe uns dos outros, né, já é, trazendo mais dificuldades ainda para esse grande desafio que nós temos de investir um na vida dos outros. Né. Então, de certa forma, isso tudo tem nos feito revisitar a ideia de que nós temos é, sobre o que é ser a igreja. Então, também, é como eu falei antes, é um tempo de autoconfrontação, né? e aí, onde talvez alguns de nós, na verdade todos nós, deveríamos fazer a pergunta, né? eu faço parte da igreja? A reflexão não é só se você faz parte de algum rol de membros de uma igreja, mas se você de fato é igreja, se você de fato é corpo de Cristo, família de Deus, e em como essa verdade, uma vez constatada, influencia na maneira como você se relaciona com os seus irmãos em Cristo, com ou sem pandemia. Então, olhar para as marcas de uma igreja saudável pressupõe um movimento de auto-reflexão, porque nós somos a igreja, né? Então, não é um prédio, não são as programações, mas, sobretudo, quem justifica o ter um prédio, né? quem justifica o fazer das programações, ou seja, as pessoas. Então, cada um que já teve um encontro real com Cristo, no fim das contas, é a igreja. Então, a ideia é que, nas nossas aulas, a parte do Corpo de Cristo que se reúne aqui na Betel tem a oportunidade de firmar os seus passos nos pressupostos bíblicos em torno do que é ser uma igreja saudável. Então nós vamos nos valer do livro Nove Marcas, Nove Marcas de uma Igreja Saudável, do Mark Dever, E a nossa editora, né, ela produziu aí uma revista é, de Escola Bíblica Dominical, Marcas de uma Igreja Saudável, escrito ali pelo Vinícius Mussolman. E aí ele faz, de certa forma, uma utiliza-se né, do próprio livro, Nove Marcas de uma Igreja Saudável, além de outros, outras fontes ali nesse livro. Então nós vamos nos valer dessas duas fontes principais aqui, né, além da própria escritura, para fortificar algumas das marcas que claro, eu concordando né, com os autores aqui, de fato são é, marcas essenciais para o nosso desenvolvimento como igreja. É claro que existem tantas outras marcas que não foram alistadas aqui no livro. Mas o que é uma igreja saudável? Uma pergunta importante para ser feita para nós. Né? Nós somos uma igreja saudável. Então Cristo, ele planejou que os seus discípulos viessem né, e. E, e, e ali evangelizando, ganhando almas e cada um começasse ali a viver então em comunidade e aí essa comunidade aí de outros discípulos queriam é, lhes ensinar a obedecer a tudo quanto ele ordenar. Em Mateus 28: 18 a 20 nós temos ali a grande comissão, né, onde nós lemos Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e de, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo de Deus, ensinando-os né, a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A grande comissão ela revela bases firmes para a igreja. Jesus orientou os apóstolos sobre o que eles deveriam fazer. Eles deveriam fazer discípulos, proclamar o Evangelho e batizar aqueles que recebessem a palavra. O texto é muito claro. O verso 20 revela que os novos discípulos deveriam viver debaixo do ensino apostólico, da sua doutrina ali, e aprendendo a obedecer a tudo quanto o mestre, Ordenar o Senhor Jesus. Ou seja, não tem jeito. Nós precisamos viver em comunidade. A vida cristã é investimento em vidas para a glória de Deus. Então, discípulos que fazem novos discípulos, que vivem na comunidade dos santos, aprendendo a viver seu discipulado e a fazer novos discípulos. Então, é uma, é uma cadeia, né? você é salvo em Cristo Jesus, você entra dentro do processo de santificação, de treinamento, de discipulado, para viver uma vida que glorifica Deus, enquanto que você também acaba é, fazendo, reproduzindo a mesma coisa, né? fazendo novos discípulos dentro desse quadro, aí de, é, dentro dessa, dessa rede de cuidado, né? que é o caminho bíblico para cada um de nós. Agora, perceba né, que, portanto, isso indica o quê? Que este não é o movimento de um homem só. né? É toda a igreja perfeitamente ali ajustada. né? Discípulos fazem novos discípulos. Então, você é um discípulo do Senhor Jesus Cristo? Então, você tem o dever de fazer novos discípulos para a glória de Deus. Então, o congregado está plenamente integrado no corpo de Cristo na igreja, faz parte do plano de Jesus para o amadurecimento da igreja. Então, lá em Hebreus 10, 24 a 25, nós lemos, Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregarmos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quando verdes que o um dia se aproxima. Hebreus 10, 24 a 25. Então, o ser igreja implica nessa intencionalidade amparada nas Escrituras. É vida na vida. Mas cada vida precisa estar fundamentada no Evangelho e o Evangelho é uma pessoa, Jesus Cristo. Na verdade, a igreja toda é do Deus primo. Nós somos a família do Pai, Aqui a primeira figura que nós temos, inclusive, ressaltado em Efésios. Nós somos a família do Pai, então nós devemos cultivar um lar de amor. Nós somos o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, né? é a cabeça deste corpo. Nós os membros que devem andar ajustados. E no caso, então, nós estamos unidos com Cristo, que é, que é o maior, né é, que é aquele que que, que é, a, acaba com todas as diferenças, sejam elas faz forem. Nós estamos, então, não somente unidos com Cristo, mas estamos interligados, uma vez que somos este, este corpo, né, nós estamos interligados, dependendo uns dos outros. Nós estamos em sintonia, em que sentido? Né? Quando um sofre, todos sofrem com ele. E quando um é honrado, todos se alegram com ele. E aí, sendo o o seu corpo, o corpo de Cristo, nós acabamos por estender o ministério também de Cristo na Terra. Então, nós temos essa função né, de cumprir ainda com o nosso chamado, como uma extensão do próprio Senhor Jesus Cristo, ainda neste mundo aqui. né? Nós somos templo do Espírito. E devemos nos dedicar ao Senhor andando em pureza, né? O próprio Espírito Santo, Ele é Santo, habita em nós. (risos) Perdão. Então, ao pensar em igreja, nós podemos ter em mente, então, devemos ter em mente igreja universal, né? Universal aqui no sentido dela agregar, né? A todos os eleitos, de todos os tempos, em todos os lugares, né? e, de, e de todos os lugares. Então, a, essa igreja universal ela é composta por crentes de todo tempo, de todo lugar, né? e, e é aquela que só Deus sabe quem de fato pertence a essa igreja. E nós podemos também pensar na igreja no, no sentido local, e aí sim, então, uma assembleia né, que se reúne em determinado local e tempo, com seus respectivos é, é, membros ali. Então, a palavra de Deus, ela menciona as duas verdades, da Igreja Universal né, e essa ideia da Igreja Local, da importância da reunião dos santos é, em uma Igreja Local. Essas duas verdades é, precisam ser reconhecidas por nós, né, ambas coexistem e fazem parte do plano de Deus. Ou seja, soa incoerente alguém dizer que pertence à igreja universal, né? ou seja, pertence à, à verdadeira igreja do Senhor, enquanto menospreza o ajuntamento local. Né? Quem é igreja, congrega, vive a mutualidade bíblica. Então, abre aspas. Estamos juntos, exercendo o no... nosso papel, é para um edifício crescer. Nós precisamos todos desempenhar o papel de sacerdotes reais. Contudo, não somos sacerdotes para nós mesmos, mas uns para os outros. Nós ministramos e intercedemos uns pelos outros para que por meio do nosso serviço nossos irmãos possam chegar mais perto de Deus. Essa ideia né, desse sacerdócio real, né, um interagindo com o outro, um sendo bênção na vida do outro. A própria Carta aos Efésios, que nós temos estudado nos nossos cultos ah, à noite, né, às 18h30, então, se você é nosso convidado para nos seguir de forma online, mas também já comparecer presencial, usando a sua máscara, a nossa igreja tem esse cuidado aí, em todos os protocolos aí. Então, a própria Carta aos Efésios que nós temos estudado nos nossos cultos, ela aponta para a unidade entre judeus e gentios na igreja local. É ali, à medida que gentios vão se convertendo, que judeus vão se convertendo, Paulo está dizendo, olha, vocês congregam no mesmo lugar, não há crente de segunda linha, vocês precisam viver a mutualidade bíblica, preservar a a unidade do espírito, mas este apelo do apóstolo Paulo apontando para essa unidade de uma igreja local visível física, né, é, a minha fé está fundamentada necess, nessa necessidade da unidade de um só corpo e mas está fundamentado no que na união universal é porque eles de fato são crentes em Cristo Jesus e que fazem parte dessa dessa igreja universal, né, é, que podem e que devem se ajuntar numa igreja local, sem divisões. Então, pensar em igreja implica pensar nessa primeira distinção, igreja universal, igreja local. Mas essa é uma distinção que coexiste dentro do plano de Deus. Há uma outra distinção importante, fruto das percepções aí da reforma protestante, inclusive na próxima semana aí, dia 31 de outubro, né? a gente sempre é comemorado aí a, a, a reforma protestante. É, então, o que é fruto das percepções da reforma? Uma outra distinção, a igreja ela se distingue entre falsa e verdadeira. Aí nós poderíamos pensar, ah, mas a falsa não é a igreja, né? então essa distinção ela não se sustenta. Eu entendo, realmente. Né? Mas o problema é que muitas igrejas instituídas e consolidadas numericamente, inclusive, elas são vistas como igrejas pelo mundo, né, e pelo mundo afora, e por ah, imaturos na fé, por crentes imaturos na fé. E por isso eu entendo que essa distinção ela não apenas é válida, como ela é necessária. Então, a Reforma, ela colocou o Evangelho como critério de identificação né, é, entre para nós identificarmos a igreja falsa de uma igreja verdadeira ou a igreja verdadeira de uma igreja falsa. Então, onde o evangelho ele é, onde o evangelho é, é puramente pregado e aí nós temos ali a própria ceia e o batismo, quando a ceia e o batismo também são corretamente administrados sem macular o evangelho, aí nós estamos diante de uma igreja é, verdadeira. Então, sim, não é de hoje que a igreja local verdadeira, né, ela coexiste com igrejas ditas evangélicas, né, ditas cristãs falsas, que nada tem a ver com o verdadeiro evangelho. Então, dentro dessa distinção verdadeira e falsa, é possível verificar ainda algumas variáveis. né. Todos os, os ajuntamentos, todas as igrejas locais, elas estão em desenvolvimento. Né? Claro, eu e você nós estamos em desenvolvimento, nós somos a igreja. Então, cada ajuntamento, cada igreja local, sim, está em pleno desenvolvimento, em pleno processo de santificação. E por isso existem igrejas verdadeiras, mas que não necessariamente são igrejas que são saudáveis. Elas são, de fato, a igreja do Senhor Jesus mas tem posturas e práticas que não correspondem com o padrão de Deus. É isso é um fato. No entanto, então a degeneração de algumas alguns agrupamentos, elas revelam que algumas dessas ditas igrejas são na verdade sinagogas de Satanás. Então existem igrejas que realmente não são igrejas. e existem igrejas que de fato são igreja, mas que ainda há uma outra distinção que é uma, entre a igreja saudável e uma igreja que ah, está doente. Mas que ainda assim é a igreja do Senhor. Portanto, pensar nas marcas de uma igreja saudável implica em ter em mente distinções entre igreja universal e local, e a necessidade do congregar, né? entre uma outra distinção entre a igreja falsa e verdadeira, apenas para que a gente fortifique ainda mais o que é ter a igreja proposta pelo Senhor na sua palavra, e entre entre este igreja doente e igreja saudável, que é o subgrupo dentro das igrejas verdadeiras. né? Evidentemente que dentro de uma igreja local, sempre há pessoas que ainda não fazem parte da igreja universal, que ainda não entenderam né, o verdadeiro evangelho, Apesar da prática religiosa, né? são então falsos cristãos, né? são falsos, não, não são cristãos. E há pessoas que verdadeiramente são salvas, mas que estão doentes né? por estarem aí sendo absorvidas por valores do mundo. E muitas vezes, sem perceber, vamos dizer assim, né? uma cosmovisão, uma maneira de ver o mundo que ainda não foi confrontada com a própria Palavra de Deus. A identificação de tais pessoas não é simples, né? e também não é o caso de abrir um, 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 um caça às bruxas nesse sentido. E pouco essa é a ideia. Né? É por isso que se faz necessário identificar as marcas de uma igreja saudável para nos firmarmos na busca pelo ideal de Deus, para a Igreja. Então, o objetivo dessa nossa introdução aqui hoje é até mesmo, talvez, causar em você um despertar para pensar sobre o que é ser Igreja, o que a Palavra de Deus fala sobre é, o ser Igreja, né? Porque às vezes você pode estar conformado com algumas práticas, com algumas alguns padrões que na verdade não são alicerçados nas Escrituras, né? Então, nós precisamos realinhar nossa visão sobre qual é o ideal de Deus é, para a igreja. E uma vez que somos igreja, verdadeiramente igreja, alcançados pelo sangue, redimidos pelo sangue de Cristo, nós vamos é, correr essa carreira em busca deste ideal de Deus para a igreja. Não é a, minha, não é a minha ideia, não é a minha opinião, mas é o que Deus fala sobre a sua palavra, é, sobre o que é ser igreja. Né? Então, esse ideal é, não pode ser algo é, idealizado por nós e tampouco é algo inalcançável, né? porque é, é um ideal que é, ele é colocado diante de nós por justamente ter o padrão santo instituído por Deus para que o seu próprio nome seja glorificado por meio da graça conforme crescemos em Cristo. Então, é em busca deste ideal que é, alcançável por nós, mediante a capacitação do Espírito Santo, que nós, a verdadeira igreja, devemos correr atrás. Nós precisamos conhecer que padrão é esse, o que Deus fala na sua palavra, né, e correr atrás. Então, nas palavras do Mark aqui, do Mark Dever nós precisamos de igrejas que são conscientemente distintas de nossa cultura. Nós precisamos de igrejas cujo principal indicador de sucesso não seja resultados evidentes, e sim fidelidade bíblica perseverante. Nós precisamos de igrejas que nos ajudem a recuperar aqueles aspectos do cristianismo que são distintos do mundo e que nos unem. Então, há um preço a ser pago se optarmos por nos firmarmos cada vez mais nas matas de uma igreja saudável. Então, muito provavelmente, até mesmo a diminuição do número de congregantes. Mas aí, nesse caso, eu acredito que seria até um efeito positivo, né? Porque se há né, os princípios bíblicos e que nos conduzem a uma vida saudável, isso levar a igreja a diminuir em números, muito provavelmente, então, é o próprio Senhor aí peneirando mesmo, né? Mas possamos perseverar sem medo né, de aplicarmos o que Deus tem para nós, enquanto igreja, porque os princípios bíblicos não podem ser negociados por nós. né? Uma vez evidenciado qual é o caminho bíblico de como nós como igreja devemos agir e reagir, então isso não deve ser negociado por nós. De uma maneira geral, a gente tem visto né, muitos ditos cristãos negociando as verdades bíblicas. né? e aí o mundo aplaude né? então suspeite né de qualquer um aí que se posicione e o mundo passe a aplaudir né é, é claro que não se trata da da igreja do senhor jesus né que há tantas distorções doutrinárias em relação à própria salvação mas vocês estão acompanhando aí né o próprio parecer do papa né agora recentemente e com relação à união civil dos homossexuais, e aí nós percebemos o mundo todo aplaudindo, né? e aplaudindo e e fazendo afirmações. Não, agora sim estamos diante de um um homem que verdadeiramente entendeu o o, o Cristo amor, né? de um um homem que que verdadeiramente está colocando em prática o Evangelho, né? que entendeu ali a Palavra. E é claro que isso não tem nada a ver né, com o princípio do Senhor. É claro que quando nós nos posicionarmos biblicamente firmados na palavra, sem negociar a própria palavra, então o mundo não vai é, nos aplaudir. Né? Então a gente tem que estar muito claro. Agora é claro, é, dentro do próprio, é, do próprio protestantismo da igreja dita evangélica, né, nós também temos muitas igrejas aí sendo coniventes com uma série de aberrações que nada tem a ver com a palavra de Deus, né? E aí, claro, muitos também colocam tudo no mesmo pacote e não entendem que os verdadeiros cristãos também são contrários, né, a esse falso evangelho, ao evangelho de uma prosperidade, né? É, ou e, e de tantas outras distorções que tem, né? Mas a nós nos cabe ficarmos firmes e alertasados na verdade, na palavra, né? porque nós não estamos aqui para agradar o mundo ou tampouco ter atitudes pensando em arrebanhar pessoas ou agradar pessoas dizendo o que elas querem ouvir né? ou ou ou, ou pensando em como elas irão se sentir melhor. Porque o Evangelho justamente vem para confrontar o pecado né? e uma vez Confrontados com o nosso pe- próprio pecado, nenhum de nós se sente bem. Né? A nossa cura e o nosso sentir bem vem por meio da restauração e da redenção que só o verdadeiro Evangelho produz em nós, próprio Cristo e, e o Espírito Santo habitando em nós. Mas isso passa pela confrontação né, da palavra. Então, há um preço a ser pago, se nós optarmos por nos firmarmos cada vez mais nas matas de uma igreja saudável. Mas, muito provavelmente, nós vamos perder pessoas. né? Perder pessoas. E aí eu concordo com um alerta feito pelo autor né, que cada vez mais a sociedade, né, de forma rápida e amplamente ela tem repudiado o cristianismo né, e, e a cultura com a qual temos de nos adaptar para sermos relevantes, ela se tornou tão intrinsecamente, tão entremeada com coisas que são antagônicas ao Evangelho, que se adaptar a essa cultura significa a perda do próprio Evangelho. Né? Então, a nossa cultura está tão deturpada e tão distante dos valores dos princípios bíblicos e do próprio Evangelho, que qualquer movimento que nós passamos ali é, para sermos relevantes de adaptação ele se torna muito perigoso. Né? É, e e, e a, acaba quase que nós tendo, para a gente fazer parte, acaba se perdendo o verdadeiro Evangelho. É claro que sim, precisamos redimir essa cultura. E aí a pergunta que precisamos fazer é: como que nós, como igreja, é, damos passos de relevância dentro dessa sociedade desse mundo caído certamente não é negociando os valores bíblicos é, é, certamente falando o que o mundo quer ouvir né? então é, gente muito engajada nesse mundo é, na verdade vivendo uma mentira né algo ecumênico ali algo é, em nome de um amor inventado né como eu costumo falar Então, importa olhar com atenção para a tecla que eu tenho batido constantemente. Nós não abrimos mão da verdade em nome de um amor inventado, né? em nome de uma aceitação do próximo, mas que rejeita a Deus. Uma igreja saudável que se posiciona biblicamente será vista pelo mundo como o câncer do mundo. Esse mundo não, não vai se agradar de uma igreja que não se vende. Né? Então, a busca por uma resposta em torno do que é uma igreja saudável nos conduz a uma outra pergunta crucial. O que é uma igreja saudável para Deus? Eu acho que essa é a questão principal. Nós somos né, aqueles que, que é, acatam A vontade de Deus sobre o que é ser igreja, né? Nós não somos os que ditamos o que é uma igreja saudável. As marcas, elas estão estabelecidas nas Escrituras pelo próprio Deus. Então, Deus criou a igreja e isso implica que Ele possui toda a autoridade na igreja. Deus nos diz o o que a igreja é e como ela deve funcionar. Então, na prática, isso significa que nós devemos conformar os nossos pensamentos aos pensamentos de Deus. É Ele quem dá o crescimento. Ele é o dono da igreja. E nós devemos nos nos esforçar, essencialmente, em sermos fiéis à sua vontade. E não em adotarmos métodos atrativos ao mundo para que a igreja local cresça numericamente, sem que nisso nada crescente ali, a igreja universal, né, composta pelos verdadeiros crentes. Então, é, importa, lá em 1 Coríntios 4, versos 1 a 5, Paulo, aqui as palavras de Paulo, olha o que ele, o que ele afirma. Importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros... É que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu também pouco julgo a mim mesmo, porque de nada me arguia consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Deus é quem dá o crescimento, e a nós cabe manter o foco, sendo encontrado fiel. O mundo, por sua vez, rangerá os dentes contra a igreja, contra os nossos Posicionamentos. E nós não podemos esquecer que o mundo ele também se encontra dentro das quatro paredes do templo, tentando ali ganhar espaço no coração dos verdadeiros crentes e atuando através daqueles que na verdade são joio e que estão assentados aqui a cada domingo. Essa é uma das razões pelas quais nós precisamos nos posicionar para a glória de Deus, Revisar a perspectiva que que nós temos sobre o que é ser igreja. Nós prestaremos contas ao Senhor se nós estamos ou não congregando regularmente na instituição criada por Ele. Nós prestaremos contas se nós estamos estimulando a igreja ao amor e às boas obras. Se nós estamos lutando para manter o ensino correto, da esperança do Evangelho. E o Senhor nos deu dons e talentos né, para que essa luta ganhe corpo né, e, de fato, seja ali brindada com a vitória para a honra e glória do nosso Deus. A igreja não é uma invenção do homem, ela vem do coração de Deus. Todos nós temos uma responsabilidade. Então, o convite é para que, no decorrer dessa série, você revisite conceitos de base e verifique se, de fato, você está alicerçado no que realmente importa para Deus. Talvez seja o caso de você ser despertado para algumas questões que nunca tenham passado ainda na sua cabeça sobre o que é ser igreja, mas que devem orientar a maneira como você vê a igreja e como você mesmo se posiciona. Uma vez que você é a igreja. Então, no decorrer dessa série aqui de EBD Classe Única, nós vamos nos deter nas marcas de uma igreja saudável, apontadas aqui sim, por Débora. É claro que muitas outras marcas poderiam ser alistadas, mas eu penso que as que foram apontadas aqui pelo autor já nos dão uma boa base para preservarmos o amadurecimento espiritual que importa a Deus. E que marcas então são essas que nós vamos ver aí é, a cada domingo, é, visando o nosso crescimento? A primeira, pregação expositiva. A segunda, teologia bíblica. A terceira, o evangelho. A quarta, um entendimento bíblico da conversão. A quinta, um entendimento bíblico da evangelização. A sexta, um entendimento bíblico da membresia na igreja. A sete, disciplina bíblica na igreja. A oitava, interesse pelo discipulado e crescimento. E a nove, liderança bíblica na igreja. Cada uma dessas marcas né, segue uma sequência lógica, uma conduz a outra né, e leva uma igreja a uma vida saudável. Então, a cada domingo a ideia é que a gente se detenha aí nestes temas, possa crescer, possa se desenvolver em cada uma dessas, dessas áreas, em cada uma dessas marcas aqui apontadas por ele. Né? Então ele coloca, é, é, ele faz um apanhado geral aqui de cada marca, mas vamos, vamos, vamos parar por aqui para que nós possamos explorar cada marca aí, com mais calma a cada domingo. Por hoje importa, então, que nós fiquemos com estes conceitos introdutórios aqui que revelam a nossa necessidade por compreender no que de fato consiste a Igreja do Senhor Jesus e de que Ele nos indica o caminho que nós devemos trilhar. Então, é certo que não existe uma Igreja perfeita, mas nós precisamos entender que é possível trilhar um caminho saudável que glorifique a Deus. Para isso, então, nós precisamos perceber onde nós estamos, quem somos e o mais importante, qual qual é a vontade de Deus para a igreja e para a nossa igreja aqui, nas áreas em que estamos mais enfraquecidos, nas áreas em que sequer ainda despertamos para a necessidade dela, mas que a ideia é essa, que possamos despertar e crescer a cada dia, né? Então, estarmos atentos ao que nós devemos abraçar e o que nós devemos abandonar. Porque aí o o nosso jeito, né, o jeito de ser da Betel, nós precisamos entender. Ele precisa ser o bíblico. E aí o Senhor vai acrescentando dia após dia aqueles que devem ser salvos e aqueles que estão vagando por aí, ansiando por uma igreja saudável. né? E que essa igreja possa ser a nossa igreja. Uma igreja saudável que cresce na verdade, que cresce no amor e que eu espero que cada uma dessas marcas aqui de fato se tornem marcas da nossa igreja, né? marcas consistentes para que a gente possa trilhar um caminho onde o Espírito Santo e o o ajuste de todas as juntas nos permitem amadurecer a cada dia para a honra e glória do nosso Deus. Então, é é uma aula de introdução, espero que você tenha ficado curioso, né? E disposto a estar trilhando esse caminho aqui em torno das, novas, das, das nove marcas aí da igreja. E possamos orar uns pelos outros. Estamos engajados aí nesse processo. Entendendo que a obra que o Senhor começou em nós, Ele irá completar. Né? Ele tem feito grandes coisas por nós, por, pela nossa igreja. E, é, e Ele há de fazer ainda muito mais. Então quer ser esperança tome encontro do nosso coração possamos estar dispostos a trilharmos este este caminho. né? E você? Você é a igreja? Você de fato está engajado no corpo de Cristo? Né? Que que ferramentas Deus tem te dado para você ser bênção no corpo de Cristo? Então desperta, né? tu que dormes, e e sirva o Senhor com todo o teu coração, com todas as tuas forças, não negligenciando o dom que Deus tem te dado, e possamos perseverar até o fim. Então, que Deus nos abençoe e vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado, Deus, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor por nós. Nós entregamos cada encontro que teremos nas Tuas mãos. Queremos muito, Deus, Te obedecer, queremos muito amadurecer. E eu sei que o crescimento quem dá é o Senhor. Então, que o Senhor nos dê um coração disposto a ouvir a Tua voz, a abandonar o que precisa ser abandonado a não negociarmos os seus valores, a amadurecermos em cada uma das áreas propostas, gostamos realmente de serias por ti que esta igreja possa ser uma igreja realmente madura, Pai, a cada dia, em cada uma das áreas. Nos ajude nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, por favor, Senhor. Senhor, oramos agradecidos em nome de Cristo. Amém. Amém, meus Deus, Deus abençoe você. Até logo mais nosso culto às 18h30 e domingo que vem então a primeira das marcas de uma igreja saudável, pregação expositiva. Que Deus nos abençoe e até logo mais.